0: New Comienzos presenta
1: Com Norteamérica
0: para los mexicanos
2: Estimado público, finalmente alcanzamos diciembre y hoy arrancamos el primer programa del último mes del año y como cada viernes de nuestra cultura les traemos algo más fresco para pasar la tarde, noche y cuando quieran Hablaremos de una de las pintoras más reconocidas de México ¿Sabían que quien la hizo famosa a Frida Kahlo fue una escritora gringa? hablaremos también de una exposición homenaje dedicada a esta autora tan famosa que hasta música ha inspirado y de eso nos va a hablar también nuestro difusor musical andrés tapia un podcast muy completo muy actual ya verán yo soy gardenia mendoza periodista del sitio madre ww norteamérica mx y directora de este podcast comenzamos ¡Ay,
3: qué
4: Siempre la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua,
0: caliente
2: y tequila Rodrigo Aguilar, productor técnico, bienvenido
0: Gracias Gardenia, aquí estamos nuevamente un viernes más Acuérdate que los viernes son mis días preferidos de la semana
2: <risa> Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo Claro, por supuesto <risa>
0: estamos y, y dime, 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 dime. Que estamos llegando a diciembre. Ah, claro, sí, ya hace un parpadeo de ojos era noviembre y yo ya es diciembre, o sea, <risa> el año se ha ido demasiado rápido, Gardena. Estamos
2: cerrando un ciclo y les voy a hacer un spoiler. A ver, venga. Porque estamos a punto de terminar esta segunda temporada, estamos en el penúltimo programa, pero ya hablaremos de eso Después para hacerla de emoción. Ok,
0: ok, me, me parece, me parece.
2: No traemos hoy un programa de libro, como a veces los viernes los tenemos aquí para complacerlos. Ahora tenemos algo diferente de pintura y hemos tenido aquí al maestro Andriachi.
3: Uh -huh.
2: ¿Y sabes qué, Ro? ¿Qué? Pues tú lo sabes, desde el principio del siglo XXI, nuestra Magdalena Carmen Frida Calo Calderón para los amigos Frida Kahlo. Okay. <risa> se volvió la pintora más famosa de México.
0: Oye, Gardenia, es como... el nombre parece como... Eh, o quiere hacerle competencia, yo creo, a María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sanjona, Coburgo Gota, o mejor conocida como Carlota, la emperatriz de México.
2: <risa> Por poco se te va el aliento. ¿Viste bro?
0: que tuve que tomar así un aire para poder <risa> decir el nombre?
2: Pues mira, lo que habla de Frida Kahlo, más allá de su nombre complejo y de mm, su propia obra, uh -huh. es que suele hacer referencias a la identidad mexicana. Claro, sí. O sea, es muy extraño, curiosamente, hablar de Frida Kahlo te remite a una serie de clichés mexicanos, indudablemente. Muy
0: cierto, desde la vestimenta hasta incluso la comida, ¿no?
2: Sí, y esto ha llamado mucho la atención a personas fuera de México, porque piensan que se trata pues, de una especie de arquetipo claro. de, de la identidad mexicana. Y por eso se han popularizado diversas exposiciones, digamos que se usa este recurso, incluso en el Estado mexicano mismo, para hablar de la mexicanidad. Y pues bueno, así como se han tratado de reivindicar a otros pintores, pues se ha hecho por mucho eh, popularizar a Frida Kahlo, y nuestra primera entrevista va en ese sentido, solo como contexto, a ver venga, Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México y concretamente lo que ahora es Coyoacán, uh -huh. ella vivió ahí también con su famosísimo esposo Diego Rivera, murió pues muy joven en 1954,
0: vaya que joven, sí era joven bastante, sí.
2: 47 años, wow, Sí.
0: Yo ya me lo llego.
2: <ríe> no, y hay que apurarse a crear. Sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. A sí, dejar tienes huella. Tienes
0: razón.
2: <ríe> y fíjate a qué nivel, porque ella, su huella está en todo el mundo recientemente y, con, y todo el siglo XXI, como lo dijimos, ¿no? Y recientemente eh, ha expuesto mucho de sus obras en en París como lo hizo de manera personal con artistas de la talla de Bretón. Uh -huh. y también ella convivió con otros actores famosísimos como Picasso, Kandinsky, Duchamp, Tina Modotti que hicieron pues toda una época o sea, representan a los artistas de principios del siglo pasado como sí, claro. ella ahora en México eh, también se le ha popularizado como un icono pop y la consagró en el mercado la... Cantante estadounidense Madonna, quien se convirtió en una gran coleccionista de su obra.
0: Bueno, ese dato no me lo sabía, no sabía que Madonna era coleccionista de Frida Kahlo. Sí,
2: y en honor a su reconocimiento, pues ya han hecho homenajes en todo el mundo de talla internacional, digamos, muy populares, pero hoy tenemos uno muy peculiar, porque eh, ya no es un homenaje de otro, sino desde artistas mexicanos o sea que le han dado su reconocimiento llevando con su obra una exposición homenaje a París y se acaba de estrenar ahora en Madrid Wow. la organiza un mexicano tremendo y vamos a tener el honor de hablar con él que también es el curador de esta exposición en la línea telefónica a Fernando Aroche, él es un difusor cultural y ahora muy puesto en este trabajo de Cien Fridas para Frida. Bienvenido, Fernando.
1: Buenos días, buenos días, un gusto.
2: Oye, entonces, pues muchas felicidades, parece que la exposición de este proyecto está teniendo interés en más países. Cuéntanos qué novedades hay.
1: Pues vamos a inaugurar ya próximamente el 27 de noviembre, a mediodía a las 12 inauguramos nuevamente 100 Fridas para Frida, ahora en Madrid, en Madrid España, en una galería que se llama Ra del Rey, espacio para las artes, que está ubicada en pleno centro de Madrid, ahí muy cerca de a una cuadra de, de Gran Vía, muy cerca de Puerta del Sol, ahí es donde se va a inaugurar eh, nuevamente esta exposición colectiva.
2: Y estuvo originalmente en París, ¿verdad?,
1: en París, originalmente, fue planeada para París la exposición porque eh, Frida tuvo una relación muy particular con, con la ciudad de París, eh, fue en la única ciudad en el, del extranjero en la que vivió más tiempo, eh, permaneció ahí como mes y medio, dos meses, y entonces esa, esa, con esa idea fue que, fue que planeamos, estando, estando hace unos años precisamente ahí, que, que proyectamos realizar Cien Fridas para Frida.
2: Ok. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo fue esta idea originalmente, digamos? ¿Por qué, ¿Por qué más Frida, cuando hay, pues en principio, pues mucha información, mucha exposición y, y mucha expectativa? ¿Qué te animó a hablar otra vez de Frida Kahlo?
1: Pues porque, eh, precisamente, por ejemplo, hay, hay varios aspectos. Hay, hay mucho... Eh, el fenómeno de, como se puede decir, como comercial respecto a Frida, ¿no? Como, como un fenómeno comercial, como un fenómeno mediático y creo que se soslayan varios aspectos concretos como una artista en su trayectoria, ¿no? Por ejemplo, yo eh, al organizar esta exposición con los artistas participantes me puse a compartir, yo también soy artista visual, mi formación es de artista visual y me puse a compartir en el chat que, que organizamos con todos ellos, con más de 100 artistas, me puse a compartirles información diariamente de, en torno a FIRA, de, desde distintas perspe perspectivas, desde la perspectiva académica, siempre investigaciones muy formales de, 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 de investigadores de DIMBA, de, 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 de académicas históricas, y eh, muchos entonces algunas cosas no las conocían, por ejemplo en algún momento les mandé la credencial de, de Frida como maestra de limba, entonces algunos no conocían esos aspectos históricos, no conocían, por ejemplo, esas anécdotas, creo que hay hasta libros de, en torno a esta cuestión de que vivió en París un tiempo, entonces eh, esos aspectos, varios aspectos no se conocen, porque se, se promueven sobre todo muy, unos muy concretos en torno a su imagen como como eh, tomada por las eh, por las feministas ¿no? o tomada por algunos otros grupos y, y eso es lo que promueven en vez de un poco más de su obra eh, por ejemplo en este en, en este año que se cumplen ciento, eh, 115 años del nacimiento de Frida pero también este año se cumplen 100 años del muralismo en México entonces ha habido muchos eventos y una de las conferencias que fuimos fue eh, precisamente en torno a los murales que pintó Frida que mucha gente no sabe que pintó murales entonces unos cuantos murales pintó tres o cuatro murales que por, por desgracia ya desaparecieron todos pero eh, pintó murales entonces estos aspectos, esa conferencia la hizo una investigadora de Viva del Xenidia aquí en México y eh, te digo esa información se la compartimos a los, a los artistas participantes entonces estando yo precisamente eh, con otro proyecto eh, estando en París hace unos años eh, viendo en perspectiva eh, que se iba a dar esto del, del 115 de años del nacimiento de Frida y viendo esa presencia de la imagen de Frida en muchos desde muchos aspectos en París me acuerdo que había una exposición también grande eh, más formal y eso por parte del gobierno de México eh, me pareció importante retomar la, la, esta eh, esta idea pero eh, porque te digo vemos muchas cosas pero generalmente vemos cosas reiteradas, ¿no? Entonces yo dije ¿por qué no que, que sean los artistas los que interpreten, que sean los artistas los que homenajen y, y fue que, que planeamos esta exposición. Eso fue lo que nos llevó a, a decidirnos a planear esta exposición ya que fuera precisamente planeada para llevarla a París, ¿no? Por esa presencia que tiene muy marcada en, en, en la Ciudad Luz.
2: ¿Y con qué nos puede sorprender esta exposición? Es decir, claro, si la vemos visualmente vamos a, o, o presencialmente, digamos, pues se supone que vamos a encontrar todo toda esta novedad que tú estás planteando. Pero desde el punto de vista de audio, o sea, para nuestros escuchas, sería muy interesante que nos narraras qué es lo nuevo que trae esta, este tipo de exposición sobre un personaje pues tan conocido.
1: Eh, fíjate que una, yo lo que menciono a los medios de la riqueza que tiene esta exposición es que es una exposición que, que en la que participan artistas de todo el país. Yo creo que prácticamente no falta ahora ninguna, ningún estado de, 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 del país, de la República, y además es una muestra muy plural de, de generaciones. Tenemos artistas de todas las generaciones, de muy diversas edades, pero también de muy diversas formaciones. Entonces esto, le, le eh, qué, ¿a qué nos lleva? ¿verdad? Los artistas manejan distintos estilos, son artistas que ya tienen varios, la mayoría tienen ya una trayectoria, algunos una gran trayectoria, hay maestros de la, de la de facultades de artes, por ejemplo de la FAC, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y de otras universidades de artes en el país, y, y que te digo, algunos tienen una, una impresionante trayectoria con premios internacionales, con reconocimientos, con carreras ya consolidadas, y entonces nos traen a desde su visión, desde su perspectiva personal como artista, esta, esta imagen de Frida, con toda esta información que se generó, que ellos también empezaron a generar, este diálogo que generamos, el diálogo circular que generamos ahí en el chat, en el que muchos se sorprendían, pero muchos también aportaban otras cosas respecto a Frida, para alimentar esta, este proceso creativo. Y entonces a lo que nos lleva es que cada uno aporta, cada uno genera, genera una obra. Con esos, con eh, ya no es la, eh, la representación tradicional habitual que vemos muy comercializada de Frida, sino que nos encontramos piezas es muy interesantes porque los artistas lo hacen desde su perspectiva, desde su formación, desde sus estilos con sus técnicas. Uh -huh. Entonces nos encontramos eso, nos encontramos, podemos encontrar de repente nuevamente el rostro de Fida, pero abordado de un, desde una perspectiva completamente distinta, por ejemplo, de un, un expresionismo abstracto. Nos podemos encontrar eh, obras abstractas, por ejemplo. A mí me parece muy interesante porque participaron varios artistas que, que, que su estilo es, te eh, manejan la abstracción. Uh -huh. la, la abstracción formalmente no es... Eh, como algunos creen, simplemente aplicar colores o barrar colores. No, la atracción implica toda eh, una serie de aspectos formales, como en cualquier otro, eh, otro estilo pictórico. Tiene que cubrir aspectos formales, ¿no? Equilibrio, composición, estructura. Eh, eh, la paleta de color, una, una paleta de color bien seleccionada, cómo se maneja esa paleta de color Entonces eso solo se logra a través de, de, del trabajo y de la constancia y de una trayectoria y de ya años en ello Entonces en la obra nos encontramos piezas abstractas ¿no? que, que, que representan estas ideas estas situaciones este este eh, bueno hasta la hasta el, la época histórica porque les, man, les mandamos información por ejemplo qué estaba sucediendo eh, en, la, en la época en que Frida inició qué estaba sucediendo les mandamos información de todo entonces esto generó una infinidad de propuestas completamente distintas más allá de lo o de lo tradicional o, o lo habitual hay algunos que sí la abordaron así de manera tradicional por ejemplo, o de manera, por ejemplo, un, figurata, un un realismo, un hiperrealismo, pero también con otras perspectivas. Por ejemplo, hay un cuadro eh, que, por cierto, se vendió, un cuadro precioso de, de, de Frida retratada, eh, pero de niña. Es una fotografía de Frida y con una serie de elementos, de símbolos a su alrededor, creando una atmósfera, creando una, un, un fondo, con toda la idea, lo, lo que le generó a la, a la creadora, a la pintora. Entonces, eh, es, un, es un cuadro precioso, eh, figurativo, sí figurativo, pero, pero de grado hiperrealista, muy interesante. Y luego había otro, por ejemplo, también con eh, eh, figurativo, pero eh, también esa pieza también, por cierto, se vendió, se quedó en París, de, de, de Frida, pero que estaba eh, exactamente cortado a la mitad, uh -huh. con, un, con un fondo de un color... De un color eh, Completo, pero con una textura, te digo, maneja cada uno sus técnicas, sus tipos de materiales. Entonces, eh, un cuadro muy, muy bien logrado, muy, muy, muy bien logrado, que parecería muy elemental, pero te, te digo también, como era llevado al hiperrealismo, pues era muy interesante y muy impactante para la gente por el fondo que tenía, ¿no? Entonces, son piezas que no son las habituales que vemos, de re, eh, muy recurrentes de Frida. Hay uno también de, de un artista ya grande, de un, de un, te digo, por ejemplo, esta cuestión que te estoy mencionando de, de generaciones, es un hombre de 80 años, hizo un, una Frida, el, toda la, el área que ocupa Frida y eso, pero con con unos con triángulos de colores, es un es un abstraccionismo eh, geométrico, pero muy, muy bien logrado. Entonces, se ve completamente diferente. Hay una propuesta, porque también tenemos dos artistas que no son mexicanos, nada más. Tenemos un artista un, un chileno que vive aquí en México desde hace 40 años. Ya tiene más tiempo en México que lo que vivió en que lo que vivió en, en su país. Eh, que es diseñador, de, formador, dice, de formación diseñadora. Entonces, también creó una imagen de Frida. Desde, desde la disciplina del diseño, un cartel muy bien logrado, muy interesante que a mí me gusta mucho esa pieza eh, eh, te digo también también eh, a, hacia un, un abstraccionismo geométrico eh, la, la artista que la, la otra artista es de Colombia es una maestra de artes en Colombia y ella hizo una Frida que se está viendo al espejo entonces la ves de espaldas la ves de espaldas pero no la ves reflejada en el espejo no uh -huh. entonces hay una serie de piezas muy interesantes eh, te digo, el nivel de calidad eh, de, de, en conjunto de la exposición es un nivel de calidad alto, es pues, eh, por lo que han mencionado las personas que la han visto, las personas, la, la, el público en París que, que pudo ver la exposición, que visitó la exposición durante los días que estuvo ahí expuesta, tanto de la comunidad mexicana. Que, que estuvo muy presente eh, y, de los, y de los franceses y de otras nacionalidades, porque ya sabes que ahí vive gente, es una ciudad como cosmopolita y vive gente de muchos países. Entonces, nos visitaron muchos latinos y, y todos coincidían, los, los franceses, los, los latinos y los mexicanos, que la muestra tenía un nivel de calidad muy alto. ahí te digo, varias, pues, varias piezas muy interesantes de... de, de, de de ilustración, de fotografía. Hay una pieza de fotografía de un artista mexicano que vive en París, que participó y que él es pintor y es escultor, pero esta vez participó con una fotografía. Entonces es muy interesante porque él eh, vistió vistió como, como estos trajes tradicionales que usaba Frida, de, distintas, eh, de distintos estados Ya ves que utilizaba eh, de, de trajes tradicionales de Tehuana, de, de distintas Entonces él viste con dos trajes tradicionales Que además les digo la, la, la cuestión de la producción De conseguir los trajes allá en París Porque él vive en París Y vestir a una pareja de hombres Entonces él representa esa, esa la una, una obra de Frida Esta de las dos Fridas Que están sentadas de frente sí. tomadas de la mano él viste a dos hombres con, con estos trajes tradicionales muy coloridos les toma la fotografía pero dos hombres además barbudos muy barbudos no les dice además que no se rasuren durante unos días para que estén tal cual ellos suelen pisar barba y de repente cuando les hizo la propuesta dijeron oye pero me rasuro me maquillo o algo dice no así tal cual como eres Así uh -huh. tal cual que te dejas la barba en más No te rasures unos días para que se note la barba Para generar ese contraste
2: Ya, yeah,
1: y, sí. y so, y so la toma Y así como esta, hay varias, te digo, son varias veces Es muy interesante la exposición y Sobre todo porque te digo que, que, que se generó esa pluralidad Que, nos, que se vuelve un, un, un muy amplio abanico De lo que se está produciendo en, en, en las artes Ahorita en las artes plásticas y gráficas eh, la gráfica incluye el dibujo, la fotografía, el grabado de lo que se está produciendo en, en, en México, realmente lo que se está produciendo en en todo el país, porque te digo que son artistas de todas las generaciones, hay a, adolescentes, hay hay jóvenes que todavía están estudiando artes y eso, y hay estos estos maestros de artes, no, entonces es una muestra muy plural muy plural, tanto en, tanto en los resultados como en, la, eh, como en los orígenes, como en las formaciones de los artistas. Eso yo creo que le da una riqueza enorme.
2: Claro, es muy completa y además, como dices, novedosa en técnicas, en, en la visión de cómo la ven los artistas mexicanos actualmente. Y bueno, pues por mucho siempre va a tener de qué hablar Frida. Te agradezco mucho que me hayas tomado esta llamada, Fernando Aroche, y, y pues mucha suerte en Madrid.
1: Muchísimas gracias. Ya les estaremos informando de, de, de las siguientes sedes. Nuestra intención es, es eh, lograr dos sedes más, en dos distintos países antes de traer la exposición a México para que tenga un, un historial expositivo más amplio la exposición. En eso estamos trabajando. ¿Has pensado en Estados mucho. Unidos? Eh, lo, lo he pensado, pero fíjate que estamos, bueno, vamos, a, vamos a, a, a buscar, hemos estado trabajando en ello. Ahorita como la exposición está en, en, en Europa pues la intención primero es intentar una sede más allá, y después traerla a la mejor América. Eh, precisamente esta artista colombiana nos, nos decía de, de la posibilidad de llevarla a Colombia, y como hizo una maestra de artes, pues está, está trabajando también, apoyándonos, trabajando en ello. Yo, eh, en las cuestiones que he estado viendo, hay la posibilidad de llevarla a Italia, eh, posiblemente a Venecia, o a, o a Florencia, cualquiera de estas ciudades sería maravilloso, eh, entonces estamos trabajando en ello, pero, pero pues estamos abiertos también a, 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 a propuestas, claro que sí.
5: Muy bien,
2: gracias, hasta pronto.
1: Hasta luego, muchas gracias.
2: Este programa es patrocinado por la organización de repatriados New Comienzos. Ellos apoyan a la comunidad de retorno a México a reintegrarse y encontrar empleo. Estos chicos que dominan perfectamente el español y el inglés se ponen a su disposición con cursos especializados para mexicanos en Estados Unidos. Contáctelos a través de las redes sociales como New Comienzos, New de nuevo en inglés, Comienzos en
0: español. Me lleva mucho la atención esto, Gardenia. ¿A ti te gusta Frida Kahlo? Bueno, ¿te gusta su obra?
2: Pues mira, fíjate que me causa muchos conflictos, porque pues he leído que desde el punto de vista estético, como que tiene mucho que desear. Imagínate a alguien pintando en las condiciones en, la que, en las que ella pintaba, era una mujer discapacitada, y sí. hay que decirlo así, que con mucho trabajo, eh, pues de pronto se ponía a, a intentar hacer su arte, y creo que esta condición, digamos, de, de incapacidad física le ha dado también mucha fama. O sea, como como un símbolo también pues, de perseverancia, a pesar de todas las condiciones que ella ha tenido. Que ella tuvo. Que sí, ella claro. tuvo eh, rápidamente ella tuvo un accidente en un autobús en el que viajaba y se le incrustó en el cuerpo pues, un, un metal, uno de, los, uno
0: de los tubos del, tubos del, camioncito. del camión. Era, era un camioncito que corría por la ruta de Coyoacán. Y al chocar contra otro autobús, precisamente, uno de los fierros se le enterró en, en la parte de lo que es el vientre.
2: Sí, entonces la dejó pues muy mal, apenas si podía moverse de pronto. Sí. Y eso me genera, fíjate, una indignación con una serie que salió recientemente de una producción rusa con mucha influencia hollywoodense Dios. y entonces nos trajeron a un Trotsky aquí en México, la presentación de un Trotsky en México, en el cual tenía como unos encuentros pasionales y acrobáticos con Frida Kahlo <risa> <Okay>. <risa> y uno se pregunta ¿qué momento podía hacer esas acrobacias esa mujer? y entonces sí, es claro. totalmente pues una ficción mal lograda para mi gusto, pero pues bueno ¿cómo se va a vender más Frida Kahlo?
0: No? tienes razón, sí, sí, sí
2: entonces, pues bueno, lo innegable es que se ha colado en el imaginario internacional como una representante indudable de la cultura mexicana, y pues así se caracteriza a México como con sus vestimentas, su obra, su trayectoria, y en esas estamos.
0: Sí, así es, Gladina. Oye, pero... Según subió en el oído, ¿soy yo o tú también lo escuchas?
2: <risa> no, ya sabes quién es Ro, es nuestro queridísimo asistente virtual que anda por aquí, nada más y nada menos. Y pues vamos a ver qué nos dice, siempre nos trae un contexto interesante, el mosquito de los temas que estamos hablando.
5: Hola Gardenia, esto es la información que encontré. De acuerdo con las bases de datos de Google, Frida Kahlo fue, en 2020, la segunda artista más buscada tan solo por detrás de Leonardo da Vinci. Según los conteos del navegador y buscador, la pintora fue buscada en 82 países. Asimismo, es una de las dos mujeres que tuvieron un lugar entre los siete artistas más populares de Google, junto con Artemisia Gentileschi. Según las contabilizaciones de Google, la popularidad de Frida se concentra en América del Norte, particularmente en la región del altiplano central y en ciertas áreas de Estados Unidos, sobre todo urbanas, como San Francisco y Nueva York. Google Arts y Culture tiene un acuerdo con la Casa Museo de Frida, la Casa Azul, para dar recorridos visuales con la misma tecnología que Google Street.
0: ¿Qué tal, Gardenia? Creo que este es un trabajo que bien podría ser nuestro colega Jeter, Ya vez que a él le gusta, bueno, nuestro Community Manager Jeter, ya ves que a él le gusta mucho y le da bien eso de ser el CEO, ¿no? Sí, pues es
2: siempre posicionar. Posiciona
0: También posicionar ¿no? Le gusta ser posesivo <risa> al muchacho, pero posicionar
2: Posicionar más. las notas en, en la página de mx que ¿por qué no invitamos un día de estos a nuestro queridísimo Alberto Villanueva?
0: Sí, claro, pues está invitadísimo. Si escucha este podcast, bienvenido siempre. Aquí están las puertas abiertas de este micrófono.
2: Claro, él es el culpable y el creador eh, de nuestro sitio,
0: que por cierto quedó de maravilla, ¿eh? ¿no? Está renovado. De lujo, renovadísimo.
2: <risa> bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, ahora lo interesante es que, como decíamos hace un momento, los artistas mexicanos se están volcando en interpretar a su manera y con los nuevos recursos que hay del arte en esta, digamos, nueva era de, uh -huh. del siglo XXI, interpretar a Frida. Claro. Y vamos a escuchar a una de estas artistas que participa entre las 100 Fridas para Frida, cómo lo interpretó, cómo lo vio y qué aprendió de ella. En este tema de, de Frida, ¿quién mejor para hablar de lo que simboliza la, la novedad y como artista visual aquí en México? Tenemos a Reina Zapata, bienvenida a este programa.
6: Muchísimas gracias, Reina, Encantada de estar con ustedes.
2: Gracias. Reina, ¿cómo puede renovarse o reciclarse o reinventarse a Frida Kahlo después de tanto tiempo y tantos años en la palestra de la fama?
6: Mira, el, el tema de Frida, ¿por qué es tan importante? Porque ella, en, en, cuando ella eh, era la esposa de Diego Rivera, era una mujer que marcó una pauta en, en el comportamiento, en su manera de vestir, en su manera de actuar, y por sus obras, su vida misma es eh, verdaderamente un, una novela, y no es una novela de ficción, es una realidad que sucedió. Y ella, pues, este, en un momento en el que la mujer, pues, tenía una, una voz muy... Ahora sí que no se escuchaban las voces de la mujer, y menos en la pintura, porque de hecho tenemos muy muy pocas representantes en esa época. Pues ella hace un de su vida y de su obra, pues, un mito muy grande. Y su obra, pues, causa una gran expectativa porque ella retrata el dolor, retrata su vida, retrata sus vivencias y eso hace que sea muy importante Frida Kahlo. El momento histórico que le tocó vivir la hace muy importante.
2: Ahora, ¿cómo reinterpretarla en esta época?
6: ¿Cómo reinterpretarla? Bueno… Eh, si nosotros somos mexicanas verdad La, los que estamos participando en esta en esta muestra que de las cien fridas que hizo el maestro aroche pues es eh, algo mmm, no es tan difícil re reinterpretarla porque su, su obra está muy llena de en méxico con eh, una iconografía muy mexicana nosotros somos mexicanas pues es fácil tomar de nuestra vida cotidiana el colorido los símbolos todo lo que se maneja en México con el tema Frida
2: ajá entonces en tu obra ¿cómo la plasmaste? ¿cómo describirías? digamos en este momento no podemos ver tu, tu obra pero ¿cómo describirla para la audiencia?
6: Pues mira, yo hice una reinterpretación de un retrato de Frida y lo único que yo hice muy especial en eso es que puse un perico de los que ya le gustaban tanto los pericos, le puse un perico en la mano y puse unos colores muy mexicanos, unos colores quizás muy pop, si tú quieres, pero sí. son muy este mucho muy mexicanos de la tomados de pues de casi todo México, nosotros pintamos con mucho color. Entonces, no es difícil, como te digo. Uh -huh. Mi obra es llena de color. Ahora, y Frida, para nosotros, es llena de color. Entiendo. Es México.
2: Ok, y ahora, en el tema de, digamos, de la distancia en la que nos encontramos actualmente con todos los movimientos feministas, hay quienes dicen que Frida, contrario a lo que se cree, no es feminista. ¿Esta mira, lectura se le puede dar?
6: ¿Qué lectura se le puede ¿No es feminista o, oh, mira, lo que pasa es que ella es, en su época, fue una mujer que sí empezó con ciertas cosas, eh, de hecho, son tomadas con ciertas cosas y ciertos aspectos que ahora se nos hace muy fácil decir, fue muy fácil de hablar muy fácil de actuar porque ya tenemos como que la mesa puesta, sobre todo las nuevas generaciones, pero en el tiempo que le tocó vivir a Frida, vestirse de hombre, pues no es nada, no es nada natural, no es nada gracioso, ¿verdad? Uh -huh. es, es, es para mí sí es feminista Frida. Sí. sí, es una persona, una mujer feminista de su época. En su época sí era muy feminista.
2: Sí, porque se decía, bueno, que también incluso se sometía a Diego Rivera, ¿no? Y que su fama, pues, vino posterior a su muerte,
6: ¿no? En su momento. Bueno, entramos en el tema de, de su relación con Diego Rivera, pues yo creo que fue una muy buena relación, porque aquí tienes a un sádico y a un masoquista que no tiene nada que ver con este <risa> con género, simplemente son, y te llevan una vida así por siempre, uh -huh. pero muy acoplados a, a todos sus dramas, uh -huh. muy acoplados.
2: Ahora, en, en la actualidad, ¿qué otros símbolos eh, podemos considerar vigentes de, de esta artista?
6: ¿Qué símbolos? Bueno, aparte de, de lo que, ella tiene dos obras Dos, 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 dos grandes, para mí una gran división en su obra de Frida. Una obra de caballete que es espléndima, espléndida, hecha con todo el colorido, con toda la iconografía mexicana, pero de una gran factura técnica, o sea, con un óleo perfecto, con un, o sea, excelentes cuadros, como las dos Fridas y más. Y por otro lado tiene una obra, una obra que son dibujos o pinturas, pero con una manufactura muy, uh, pues muy, no, no, no podía decirse naif, una cosa muy, muy, muy sintética, eh, un poco mal hecha y todo, pero uno puede pensar, ¿cómo? Si tú te pones acostado en una cama con un pincel y un caballete colgando en el, el techo, o sea, con un poco de respaldo, cómo puedes pintar tú de bien cuadros, ¿no? Pues es muy difícil. Entonces, hay muchos cuadros que ella pintó en esa posición. Entonces es entendible que tenga dos clases de cuadros, unos muy bien hechos, que son los que pudo hacer de manera ahora sí que sentada y otros que los hizo acostada. Entonces ahí es, ven, es donde ves la, la gran diferencia de la obra de Frida. Pero y los contenidos, pues, muy fuertes todos, muy fuertes. Son contenidos no surrealistas, son conten contenidos, o sea, temas de la vida cotidiana de ella. O sea, lo que ella vivía era ya que lo que ella ponía, como un diario, como un diario.
2: Uh -huh. Sí, claro, lo, su, su, su interpretación De su propia tragedia Incluso, ¿no? De, de, de sí, la vida, ah, sí. etcétera
6: y,
3: Claro
2: Oye, Reina, y cuéntanos un poquito de ti Bueno, ya, ya empezamos duro y directo con, con el tema de tu participación En esta muestra de Cien Fridas para Frida Pero, pero cuéntanos tú ¿cómo, Como artista ¿Qué representa ahora ser un artista en México? ¿Cómo te formaste? ¿Hacia dónde vamos?
6: Pues mira y eh, yo me formé en la maravillosa, para mí, maravillosa universidad, en la, la, lo que era la, la ENAP, hoy FAD, Escuela de Artes y Diseño. Yo tuve mi formación estrictamente académica con maravillosos maestros, porque eso se te da la universidad, que puedas estar con los mejores maestros y tú, tienes la oportunidad de acercarte a ellos y de trabajar con ellos. Entonces yo tuve una formación académica, hice una, hice una maestría en pintura, de la cual no me he graduado, pero espero muy pronto graduarme de mi maestría. Y este, con todos eh, esos eh, maestros excepcionales y compañeros también excepcionales, porque hay pues muy malos y muy buenos, todo eso te va nutriendo. Y, te va, y, y vas teniendo una formación muy fuerte ya después yo estuve con una persona muy importante con la señora Eva Cepeda de Nishizawa estuve aprendiendo a pintar al óleo y esa, esa, eso me dejó también y educación visual porque viajamos a muchos lugares de Europa, a muchos museos entonces te vas nutriendo, nutriendo, nutriendo de todo lo que ves, pues para mí eh, la la pintura pues me ha hecho feliz me ha hecho muy muy feliz y debo decirte que me pagan porque yo sea feliz porque hasta ve oye hasta vendo mis cuadros no 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 también doy clases de doy clases de a los jóvenes doy clases de dibujo la escuela nacional preparatoria número 5 de la unam y eso también es una gran experiencia y un gran compromiso todo o sea todo te lleva al mismo camino no a, a, a tu obra y a tu trabajo y a un compromiso muy fuerte. Yo soy pintora abstracta, pero como te dije, tengo una, una formación académica, yo puedo pintar figuración y puedo pintar abstracción, o sea, tengo la, las herramientas para poder hacer, que es lo que me dio la universidad, las herramientas para poder expresarme como cuál sea mi deseo, ¿no? Como uh -huh. participar en esta exposición de Frida, que es figurativa.
2: Claro. Y, y volviendo a Frida, ahora que lo mencionas, eh, ¿a ti te influyó Frida?
6: Sinceramente, no. Como que me diga ay, la pintura de Frida me ha influenciado. A mí lo que me ha influenciado fuertemente es mi país. Uh -huh. O sea, y, y la pintura, obvio, de... También, pero pero más más bien es el colorido, las formas, eh, todo lo que me rodea en mi país es lo que grandemente me ha influenciado. Eh, pero bueno, si te tuviera que retomar, retomaría y vería más los cuadros de Frida. Unos en su contenido, de cómo expresa ella su dolor y su todas sus situaciones, y por el otro lado, los cuadros muy grandes que tiene, muy buenos, este, su manera de decir también. Pero ella es México también, y a mí lo que me apasiona es México. O sea, mi país me fascina, muy y, bien. y la pintura, y creativos y artistas, pues, no sé, en otros lugares del mundo, pero aquí me encuentro uno levantando una piedra y otro levantando otra, y eso me encanta.
2: Sí, así suele suele ser México y los mexicanos en Estados Unidos lo llevan también. Allá nos escuchan, nos están escuchando y, y bueno, tienen muchas fuentes de inspiración para quienes tengan esa inquietud, pero que no tengan como por ahora, pues una eh, formación o intención previa. ¿Qué, ¿Qué aconsejarías?
6: Ah, para los que no tengan la… Eh, mira, yo les, les aconsejaría que siguieran o sea, que, que si tienen la inclinación por el arte, siguieran, siguieran, aunque sea de manera autodidacta, es un camino empedrado ser autodidacta. Y, y tener la formación de una universidad es, un, es una autopista este, de alta velocidad, porque aquí te forman tienen todas las herramientas. El autodidacta tiene que buscar por sí mismo su camino, y tiene que ir buscando libros y maestros y ver y hacer y hacer y hacer y equivocarse con más. Nosotros con toda la formación académica nos dan todo ya. Ahora sí que todos los conocimientos vienen a ti, pero pero tú no sabes quién va a llegar a la meta. Si va a llegar el autodidacta o va a llegar el que tiene la formación académica.
2: Sí, claro, hay de todo, ¿no? En, eh, y...
6: Hay de todo. hay de to Tú no sabes quién va a llegar a la meta en el arte, a lo mejor el autodidacta, o sea, ese es el, 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 nada más que el autodidacta te puedo decir que le cuesta más trabajito, pero es de que lo pueden hacer, lo pueden hacer, no deben de sentirse menos junto a un, o, o una persona egresada de una universidad. Si trabajan fuerte y se documentan, tienen toda la oportunidad, y yo los admiro muchísimo, créeme, ¿eh? y les digo no, Tú vales igual que cualquier otro. porque Tu obra está espléndida. Y pues hay que darle, ¿no? Es una lucha, pero hay que darle. Y si traes eh, por ahí los genes de los mexicanos, los genes mexicanos, pues traes todo, todo. Tienes todo para hacerlo, ¿eh? Todo. Así es. Si tienes ese esa chispa del color y de la forma y de la luz que en México tenemos, pues hay que darle
2: pues bueno, sí, mira, un buen pretexto que tenemos ahora esta muestra de 100 Fridas para Frida, para pues preguntarse todo lo que hemos hecho como escuela los mexicanos en el tema de la pintura y por mucho te agradezco Reina Zapata que hayas tomado esta llamada y, y exponernos tus puntos de vista como artista
6: ¿sabes qué? estoy a tus órdenes y bueno, si de algo te sirve tengo 32 familiares míos que viven en San Diego, que son migrantes y que ellos viven impresionados por la carrera que yo hice aquí en México, en el arte. Claro. Que yo hice y, y les fascina, les fascina, dice no es que es impresionante, tía. No, dice, 32 familiares tengo migrantes, imagínate, San Diego. <risa> todo, una, todo un clan. Todo un clan. Toda mi familia se fue para allá y yo me quedé. Pero les digo, creo que a mí me fue mejor. No se sabe. Los nunca. bromeo. Los bromeo.
2: Muchas gracias. Eh, hasta pronto, Reina. Hasta pronto. Pues ahí está la importancia de Frida permanente en nuestro mundo y en nuestro país y también ha dado mucho de qué hablar en el tema musical y quién mejor que hacer pues este tipo de talacha para que nos explique hasta dónde se ha colado Frida en la música que nuestro difusor musical Andrés Tapia.
0: A Andrés yo reconozco todo lo que sabe de música, pero... Siento que luego le da como ansias, a ver si escuchamos o no.
2: <risa> es que en todas sus conversaciones las lleva a la música <risa> y luego de pronto siente que cuando no hablamos de ese tema, pues como el equipo no le hace mucho caso. Y ahorita, por ejemplo, nos trae una selección de una ópera que se llama Las Cartas de Frida de una compositora mexicana.
0: Andrés, amigo, el pueblo está contigo. <risa> no está solo no está solo Andrés
2: esta obra de la que nos va a hablar nuestro Andrés es una representación de textos autobiográficos de Frida y eso me parece muy llamativo porque es conocer otra faceta de los autorretratos que la han hecho tan reconocida o sea que las artes están relacionadas entre sí pero ya vamos a darle su espacio a nuestro querido colega Pues esta semana es de Andrés Tapia, recordemos que nos acompañó en el primer programa en un bomberazo, como decimos en, en periodismo, porque nuestro querido Rodrigo se enfermó y pues Andrés siempre puesto y dispuesto para la comunicación. Bienvenido por segunda vez, Andrés.
7: En esta semana, segunda vez esta semana, sí, aquí estoy. Y ahora que el tema fue esta exposición de, dedicada a la pintura de Frida... O sea, no de ella, sino dedicada a la pintura. Ahora, ¿qué te parece si te presento una obra dedicada e inspirada en el trabajo de ella? Es una ópera, una ópera de cámara, una ópera de baño, como la llama su autora, Marcela Rodríguez. Es la compositora. La ópera se llama Las cartas de Frida. Fíjate que es una obra eh, muy audiovisual, requiere video, mucho movimiento escénico... Y por supuesto, o sea, muchas cosas ahí, un par de actores, es un monólogo, ópera monólogo, en donde Frida está representándose con muchos atuendos, con ella este, imitando pinturas y, este, y canta o recita o habla cartas y textos de Frida. Como quien dice, aquí no hay ningún texto de otra persona, es la misma en primera persona, presentándose en la ópera, otra ópera no convencional, este Gardenia, o sea, no hay un principio, un final, nada, simplemente fue una adecuación, una, una selección de sus textos y que le dieron un, un, este, un ritmo escénico, es un, parece más como una pequeñita, opera de, una pequeñita obra de teatro pero sí es una ópera de cámara o sea, es todo al mismo tiempo y es un monólogo, pero bueno lo, los actores de repente le responden ¿cómo ves? Pues y...
2: interesante porque es un, una excelente oportunidad para explicar lo que es la diferencia entre una ópera y una cantata, en la cual vamos a decirlo, la ópera tiene, pues, una historia, un principio, un final, con, con como cualquier cuento, digámosle así. Pero, pero
7: aquí no hay, ah, fíjate, en, lo estás diciendo muy bien, aquí no hay eso, sin embargo, hay una disposición escénico-teatral que la une y de alguna manera pareciera que tiene un principio y un final, aunque no lo tenga. O sea, sí. es
2: entre, entre cantata y ópera y opera.
7: Exacto, porque a lo, que te re, a lo que se refiere Gardenia O bueno, a lo que te refieres Gardenia Es que efectivamente hay muchas obras vocales En que no son para ser representadas Que son cantatas Pero tampoco son obras religiosas Ojo.
2: Y luego pero, vamos a escuchar eh, una carta tremenda, ¿no?
7: Una carta divertidísima O sea, dentro de esta ópera Bueno, una carta divertidísima fue el que existe Pues que pasó ella se carteaba pues, con Carlos Chávez. Carlos Chávez, compositor mexicano, un, el primer director del Instituto Nacional de Bellas Artes, en los trencas, tenía que cartear con él. Claro, estamos hablando de cuestiones políticas, sociales, bueno, de trabajo, ¿no? Eh, Frida era la pareja de Diego, Diego recibía los encargos, o sea, estamos hablando de trabajo. Pero, pues como era esta canija que le escribe una carta de respuesta, pues a manera de corrido, a le escribió un corrido.
2: Léenos un pedacito que ahí tienes en... Por ejemplo,
7: para que me entiendan. De los dibujos el precio le parece bien planteado, le va a dar reterrecio para no hacerse de lado. Sin embargo, teme y duda que Rockefeller la vieja, siendo necia y Testaruda, del permiso la pendeja. O sea, ya con <risa> este texto ya medio aclaré... Porque, refiriéndose
2: a Rockefeller que le canceló unos murales no, allá bueno, en Estados Unidos, ¿no?
7: Sabemos qué pasó después. Esta carta es antes. O sea, aquí Carlos Chávez la, la está haciendo como de embajador cultural, político, conectándolos en lo que iba a resultar ese mural tan conocido que le destruyó, sabemos la historia, y que después lo repitiera en el Palacio de Bellas Artes. Pero bueno, aquí también está hablando de pinturas y también creo que por, allí, por añadidura venía algo de ella. O sea, ¿cómo se convierte algo que solo era comunicación y trabajo?, en una carta que hizo corrido, y aquí vamos a escuchar cómo en la ópera se presenta a manera de corrido. Marcela Rodríguez, compositora, utiliza como pretexto para hacer ese corrido música.
4: Mi querido cuatesón, aquí va la contestada con estilo algo guasón, pero a prisa y detallada. Di cuenta de tu misiva, Diego, con gran premura. Y sin ser muy abusiva, voy al grano y sin largo.
2: Interesante esta compositora, ¿no, Andrés?
7: Sí, y que además esta obra resultó ser un trabajo entre familia. Marcela es hermana de Jesús Rodríguez. Ella fue la que plantea y le dio forma, como dije antes, a estos textos y se convirtieran en una ópera que escénicamente funcionara, funcionara junto con la... La, la que hizo la puesta en escena porque, repito, esto es una obra muy audiovisual tiene video, tiene actores es Clarisa Malheiros ella y la que la hace de Frida la que canta es nada menos que la hija de Marcela entonces todo está entre familia, en casa
2: entonces se trata de esta chica ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? Catalina eh, Ca Pereda, Catalina Pereda, la meso-soprano.
7: Su hija, exactamente. Entonces, eh, es un trabajo entre familia, entre amigas, muy íntimo. Y hablando de intimidad, ¿es ¿qué te parece si escuchamos otro fragmento de esta ópera? Que no es un texto de Frida, es un texto de Elias Nandino. Un poema que ella tenía en su diario, como dije, no nada más cartas textos que ella tiene o hace suyos. Este poema se, se convierte en una especie de área un solo, en la ópera, esta de las cartas de Frida.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Ustedes no están para saberlo ni yo para decirlo, pero pues aquí soy medio comunicativa, como saben, periodista al fin. Y resulta que nuestro Andrés estaba muy nervioso. ¿Por qué estabas nervioso en este, en este segmento particularmente?
7: Porque la buena de Frida, sí, Frida, no solo la pintora, la ilustradora, lo que ustedes opinen de ella, siempre fue una persona que le importaba y se quería comer la cultura y el arte de su país y lo quería exportar tal como se escucha en la ópera en fragmentos que no bueno, en las partes que ya no presentamos, pero en la ópera se siente con los textos mucho como ella amaba Inésia de que su trabajo o el de su Diego o el de México estuviera en el mundo y ella a su muerte después de que muere no muchos autores de libros de cosas, han sufrido y sienten que les jala las patas la mujer, y no una me lo han platicado por todos lados e igual, la misma Marcela creo, le escuché decir no, esto no salía bien y parecía que a ella no le gustaba, y lo que salía tan bien, parecía que no, llegaba a ella y nos echaba porras, otra persona escribió un texto para un libro y me dijo que sentía que casi casi que le borraban el texto en la computadora yo lo único que quiero creer Es que ella quiere que se presente Su trabajo o su obra O su figura bien Y pues por algo Le jaló las patas a la a, 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 a algunas gente Esperemos
2: que no nos la jale a nosotros Porque está no.
7: Estuve rápido, les platico estuve en, estuve en Matehuala San Luis Potosí Y tuve la oportunidad de de que quería hablar de su ópera y no me salía y no me salía y no me salía. Y yo sí. sentía que ella quería decirnos, no, ahorita no, Andrés. Después sí, pero ahorita no. Y yo sentía, no, que me jalaba las patas, que me jalaba <risas> la boca, las manos, porque... Te trababas. No, me trababa. Se te
2: lengua la traba.
7: Y ahorita estamos súper naturales presentando esta ópera dedicada con tanto amor a, a ella, a su figura, y... Bueno, el último fragmento, igual pequeño, es el final. Esa área, ese solo que se echa la mezzo, bueno, la hija Catalina Pereda de Marcela, es la última frase de su diario que dice así, espero alegre la salida y espero no volver jamás.
2: Vamos a escucharla.
0: pues este es uno de los programas de viernes que uno acaba diciendo que pues, quedó uno como encantado con la vida, ¿no? Tuvimos pintura, música y todo lo bueno de ella.
2: Pues mira, Ro, la verdad es que después de esto está como para ponerse en un plan bohemio. Exacto,
0: sí, la verdad que sí, a mí que no me piquen tantito porque me pongo bien bohemio. Pues ya, ¿no?
2: Vámonos. Vámonos, sí, ya. Es hora de cerrar el changarro e irnos a, a sosegar el alma.
0: Así es, Gardenia, y pues ya concluyendo, queremos agradecer a nuestro público que nos escucha en directo o después de unos días.
2: Agradezco también a nuestro productor. Y a todo el equipo que hace la chamba enorme Que no siempre se ve Pero está ahí tras bambalinas Nos escuchamos la próxima semana No olviden seguirnos en nuestras redes sociales No se olviden de visitar nuestra página www.norteamérica.mx Y yo les deseo voluntad y fortuna Porque somos producto en partes proporcionales Tanto de voluntad como de fortuna Soy Gadania Mendoza Los escucho muy pronto